0: A partir de agora,
1: opinião e informação para acompanhar o seu almoço.
0: Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM. O
1: programa em debate com Ronaldo Santana.
2: Meio-dia, seis minutos. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa Em Debate desta sexta-feira, cinco de novembro de 2020. O Em Debate, a opinião de quem sabe, é um espaço para troca de ideias sobre o que de mais importante está acontecendo. Um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança Nissan Vipcar Tubarão. Ele chegou o mais completo, moderno e surpreendente. Novo Nissan Versa, um novo conceito de carro. Novo Nissan Versa, você na frente sempre. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão. O em Debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103, .7 segundas-feiras às 10 da noite e de terça a sexta às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o programa ao vivo ao meio-dia na Rádio Monte Carlo FM através da frequência 107.9, pode ouvir a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do em Debate são de Luan Delfino. E você pode interagir com o programa, com sugestões, críticas, elogios, etc. Pelo WhatsApp 999-223940. Pode ouvir o debate pela internet no endereço montecarlofmtb.com.br Ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com.br Montecarlo FM Tubarão fazem parte da nossa mesa virtual, né? Tendo em vista a epidemia, pandemia de coronavírus, nós estamos fazendo sempre a distância, por uma questão de prevenção à saúde, né? Hoje com um tema, eh, os nossos convidados vinculados a um tema específico, que é, como toda sexta-feira, uma temática especial, a questão do Combate ao crime organizado, nós tivemos o assalto na madrugada de terça-feira em Criciúma e no no outro dia lá em Cametá, no Pará, praticamente o mesmo modus operandi, que não só assustou Santa Catarina, mas todo o país, né? Ver a capacidade de organização de uma quadrilha ou de duas quadrilhas como aqui as as que realizaram esses assaltos. Então, para falar sobre isso, nós estamos aqui com o delegado da delegacia de furtos e roubos do Tubarão, delegado Bruno Martins, boa tarde, delegado.
0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos demais componentes
2: ainda mesmo. Obrigado pela presença, o comandante Silvio Roberto Lisboa, boa tarde, comandante.
3: Boa tarde, professor Ronaldo, boa tarde, delegado Bruno, boa tarde, major Josias e aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando também pelo Facebook e demais mídias sociais.
2: Legal. E temos também o major Josias Severino Machado, prefere o Severino ou o Machado, major? <risos>
1: É, na verdade, por muito tempo, Ronaldo, né, uma boa tarde a todos. Eu utilizei como nome de guerra exatamente o nome Severino, né? Porque é. um nome um pouco diferente daquilo ah, que a gente é. tem aqui na região.
2: Então vai, tá, então, Major Severino. Que tem um estudo, uma pesquisa sobre a questão do crime organizado. Eu acredito que a gente poderia começar por aí, né? É, qual, o, sobre o que é, essa sua pesquisa exatamente tratou, Major?
1: Bom, é, boa tarde então Ronaldo, boa tarde Delegado Bruno, ao Coronel Lisboa, nosso sempre comandante do 5º Batalhão. Atualmente exerço as minhas funções no subcomando do 28º Batalhão aqui de Laguna, mas por muito tempo estive à frente da Agência de Inteligência em Tubarão é, e o fenômeno exatamente do crime organizado é, foi algo que sempre chamou atenção, né? Por isso é, alguns estudos, é, vários livros sobre o, sobre o assunto, né? E é interessante a gente é, começar dizendo que não é algo novo na história da humanidade, é um fenômeno mundial, mas não é novo. Se estima que desde o período feudal no Japão, já se tinha atuação da Yakuza, a máfia italiana muito famosa, os cartéis aqui na América Latina, mas aqui no país, né? É, cangaço, jogo do bicho, mas a tônica começou a, a se modificar no período militar. Por quê? Porque os militares, eles é, passaram a caracterizar como crimes contra a segurança nacional, crimes como sequestro, roubo a banco, porque eram as táticas da guerrilha da época para angariar dinheiro e assim conseguir financiar a guerrilha. Com isso. Eles colocaram juntos presos comuns e presos políticos, acreditando que os presos comuns matariam os presos políticos. Mas não. Os presos políticos acabaram por politizar, de certa forma, aqueles presos, colocando aquelas ideias e se voltar contra o sistema posto. E dali nasceu o primeiro, a primeira organização criminosa moderna aqui do no nosso país, que foi exatamente o Comando Vermelho Carioca. E aquelas ideias se propagaram para o estado de São Paulo em 2000, em 1993, com a criação do PCC, a pior de todas organizações criminosas que nós temos no país, e no ano de 2003, o PGC aqui no estado. Então, né, após né, constatar essas questões, foi interessante essas pesquisas exatamente para saber ao certo o que buscam, o como pensam, para então, né, juntamente ali é, com o comando do 5 Batalhão, traçar estratégias para tentar minimizar a ação desses grupos criminosos. Né. Além disso, a gente participa, né, Coronel Lisboa também, na Universidade, de várias monografias que acabam né, suscitando esse tema, porque é um tema moderno e um tema bastante interessante para ser estudado. Pois
2: é. É, é, na verdade a gente sabe né, que o, o crime organizado existe, é, é da história da, da humanidade. Mas a, a, a pergunta que eu faço é a seguinte, agora, tendo em vista a questão da tecnologia, deixa eu perguntar para o pro, pro comandante Lisboa, tendo em vista a tecnologia, esse, esse processo se tornou muito mais agudo?
3: não Então, professor... Uh, como é um debate aqui, né? deixando bem aberto quem quiser participar, né, os nossos convidados fiquem bem à vontade. A minha percepção em relação a isso do que o Major Josias falou, né, dessas organizações criminosas, é, eu percebi muito, sabe, nessa atuação aqui em Tubarão em relação ao assalto em Criciúma. Eu, nós viramos a madrugada toda né, em apoio a eles, foi justamente a questão da informação. Hoje precisa. Não sei o delegado Bruno também teve a oportunidade, né, nessa madrugada sim, sim. de estar junto ali. Então, sim, sim. O que o que mais pegou para a gente foi justamente a confirmação do que, que estava acontecendo lá, né. Então, depois percebeu-se, né, que a quadrilha se utilizou muito, né, de muita tecnologia em termos de, de comunicação entre eles, né. Muitos celulares, muitos rádios comunicadores. Então, eles estavam, de certa forma, bem... É, é, Bem bem capacitados nessa parte de comunicação. E já a Polícia Militar, a própria Polícia Civil, né, delegado Bruno, a gente tinha uma dificuldade justamente porque pegou, essa foi a verdade, né, nos pegou de surpresa mesmo, né? Quando estourou a primeira bomba lá, o primeiro disparo lá em Criciúma, e na nossa sequência aqui, né, quando o nosso pelotão tático e o nosso sargento Ronda passaram o túnel aqui do Formigão, e eles atravessaram aquela carreta e puseram fogo, aí, de certa forma, desestabilizou também a nossa própria cidade, né? Nós ficamos no aguardo opa, o ataque não é só lá. Né, vamos, vamos nos, nos, nos organizar aqui na cidade, inclusive em então, contato com a delegada Vivem, que acionou certamente todo o seu pessoal aqui da cidade, os né, policiais, para ver exatamente a, a dimensão desse ataque. Né. Sabia que Criciúma tinha mais de cinco ou seis pontos lá com disparo de arma de fogo, né, e nós aqui já sendo atacado num outro formigão que pô, a princípio é o BR-101, né, uma boca lá de um túnel, então a coisa não, 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 não é fraca, né, delegado? E isso então é justamente para f- essa falta de informação precisa, de como levar o apoio né, para eles, eu, conversava, eu tive a possibilidade de conversar diretamente com o Coronel Dmitry, que é da minha turma, né, que comanda lá o nome do batalhão, justamente essa, essa, essa tecnologia, né, que, ele, que de certa forma eles estavam bem organizados. Chamado tá, o, novo, fazer?
0: Novo cangaço, né, o novo cangaço, né? É, exatamente é Uma modalidade, um modus operandi específico, né? Para para é, né?
3: Exatamente. E até nós tomarmos os pés da situação e ver exatamente o que estava acontecendo, né, o que sabia de, de, de pronto que foi o ataque no batalhão, Ronaldo. Eu acho Sim. que essa foi a estratégia, é, é. Jorge e Dragão que é o, é o maior batalhão aqui do Sul, né? Do Sul é, é o nono, depois vem o de Tubarão, que é o quinto, né? E, a, e eu acredito também, que a que para Polícia Civil, né, delegado lá também é um pouco mais estruturada de, de homens, né? Que aqui, então, isso que Sim. pegou a gente, né? Os caras de cara já fuzilaram lá o batalhão, é, e aí já. Já para recompor, né, só o fato de sofrer um ataque né, no nosso estado, mas eu acho que também isso é uma novidade né, para nós, né? Nós já já, já levamos alguns tiros. né, Isso, um policial ferido. Então, o momento é de se proteger naquele momento, né? Porque até entender o que estava acontecendo de fato lá no centro, nós já tínhamos uma uma certeza, atacaram a Polícia Militar em Criciúma, que é o maior batalhão, né, o maior contingente de pessoas e equipamentos ali. Agora, é também importante registrar que ali naquele momento havia... É,
0: reféns, né, Sim. A, em poder dos indivíduos ali, dos criminosos, e qualquer atuação ali naquele momento, no momento do, da execução efetiva do roubo, é, poderia talvez levar à morte de pessoas inocentes.
2: Como, como aconteceu tal, talvez, lá em Cametá, né, delegado?
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Então, é. É, é uma atuação de surpresa, né, uma, uma, uma coisa que a gente é tomado de surpresa, uma, um modus operandi não muito difundido aqui em Santa Catarina, né? se sistema que é o maior roubo ocorrido aqui no nosso estado, e é é uma decisão que se tem que tomar ali naquele primeiro momento de vamos expor a risco pessoas que que estão sendo postas como reféns, ou vamos... É esperar e posteriormente atuar numa, num ato de investigação numa, numa atividade realmente que venha a apurar realmente a materialidade de autoria daquele fato, né? Então é uma decisão muito difícil é, realmente é, a o, o, o mais importante ali no momento não é apenas o patrimônio que estava sendo subtraído, mas sim a vida das pessoas que estavam ali naquele momento é, sendo é, é, tendo sua liberdade cerceada por aqueles indivíduos ali, utilizados como cordão de contenção ali para inibir a atuação da polícia, certamente a colocação desse caminhão na, é, incendiado na, nas imediações ou na porta ali do batalhão da polícia militar teve a finalidade de inibir a atuação da polícia militar, né, de imediato de evitar realmente a saída dos policiais ali do local da mesma forma a colocação do caminhão aqui do Púlio, né? que teve a finalidade de inibir a, a vinda de unidades especializadas, tanto da DEIC, da Polícia Civil, quanto das unidades especializadas de Florianópolis da Polícia Militar, e então foi um, um fato realmente muito bem arquitetado. Uhum. né? Uhum. Com certeza passaram algum tempo aqui analisando, verificando todas as circunstâncias e fomos tomados de surpresa, né? foi uma surpresa muito grande. No primeiro momento que eu tomei conhecimento do fato, é, realmente fiquei acompanhei ali toda a dinâmica, troca de informações, já de imediato é, traçando junto ao pessoal responsável pela investigação é, diligências né, que poderiam ser realizadas aqui na cidade de Tubarão, é, com a finalidade de auxiliar a investigação que é presidida pela pela equipe da Dras da DEIC, de Santa Catarina. Então, foi essa a, 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 a é, eu... questão envolvendo esse roubo, né?
3: Uhum. Se o delegado me permite, é, nós ah. tivemos, Ronaldo, também, o Josias, para lembrar aí mais um ano, acho que foi ano passado, em Brumenau, Sim, lembra, não uma ação um forte inclusive. dessa. E eu acho que foi, foi esse ano, com a escola de soldados, que foi anunciado um reforço lá de 40 policiais, lembra o governador, acabou anunciando, e eles Sim, fizeram é. a luz do dia, né, só que foi um, um grupo menor, né? Você lembra disso? e foi uma agência bem menor, né, que aqui, na verdade, foi um centro de distribuição de... de, de fosse uma centro de distribuição, né, do Banco do Brasil, lá, eles fizeram uma agência. Então, aquele cordão humano, realmente, o, o Modus Operandi é, foi muito, muito parecido com, com esse golpe de Criciúma, só que um grupo menor, né, então, é, da mesma forma lá, Ronaldo, é, é. houve uma, uma, uma certa crítica, né, que foi à luz Sim. do dia e a polícia militar acabou, a própria polícia civil local também, acabou não entrando em, em, em combate, lá no embate com eles, e, e houve um muito forte, por que, que não fizeram isso? Justamente pela palavra do, do delegado Bruno, que é a questão dos reféns, né? claro. então todos os, no, toda a atuação da, das polícias existem em protocolos, né? e um dos principais né, é a preservação da vida, o corpo de bombeiros é salvar vidas, né? A uhum. situação dele a nossa, é a preservação da vida, no primeiro momento. eu quero... então, como muito bem colocou ali, é em, em termos de, de patrimônio e vida, né? o bem jurídico ter com certeza, de... a vida está em primeiro local, né?
2: É, eu quero colocar duas duas situações para os três aí. É, eu, o, o coronel falou, o delegado falou também, o, o major também falou sobre a questão da informação, tá? É, que é fundamental. Ah, eu queria colocar essa questão para vocês do ponto de vista da inteligência, tanto da PM quanto da Polícia Civil como é possível que uma quadrilha que contou mais ou menos com 30 pessoas que certamente teve uma preparação um planejamento muito grande como o delegado falou né? eles devem encontrar um galpão em Criciúma, uma casa onde, onde ficaram, etc como é possível ser montada uma, 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 uma operação dessas sem que nada transpire, são no mínimo 30 pessoas envolvidas, talvez mais né? como é que é possível que isso não aconteça, ou seja faltam recursos para inteligência e a segunda pergunta a eu quero fazer é a seguinte, depois dessa já, já fazer ante- antecipadamente os bandidos estão perdendo medo da polícia?
1: Hoje, Bom, hoje na verdade, é, o que a gente observa, é assim que, que iniciou a ação, pela ousadia e pelo armamento, já se viu que seria coisa exatamente do primeiro comando da capital, do PCC, que vem há tempos tentando penetrar no Estado, mas vem achando resistência, tanto das forças de segurança, quanto das próprias facções é, locais. Então, isso dificulta, dificulta muito a ação da inteligência, por quê? Porque o nosso efetivo de inteligência, ele costuma ter muito contato, exatamente com as facções locais, e pouco contato dessa facção criminosa paulista, o que facilita muito para eles, né, conseguir passar despercebido pelas nossas forças de de segurança. Ainda mais uma cidade como é Criciúma, que tem uma grande movimentação, aqui na região toda, né, pessoal do Rio Grande do Sul, de São Paulo mesmo, enfim, então assim, ó, é, isso dificultou e muito a ação da, da, da nossa inteligência. Além do que, ela é uma facção é, incrivelmente organizada. A gente fala que o dinheiro ali, ele sobe e desce. Tanto né, os membros locais fornecendo dinheiro através do dízimo, quanto eles fornecendo diversos recursos. E, com isso, eles têm também uma ação forte de contra-inteligência. Porque se eles detectam qualquer situação de alguém que repassou alguma informação, é é a morte na certa. né? É aqueles julgamentos que a gente verifica, portanto. Então, né, é uma organização criminosa realmente extremamente complexa, difícil de se rastrear por conta exatamente dessas questões. E né, um roubo como aquele, quando eles planejam, a gente brinca que eles não costumam deixar pontas soltas. É, eles costumam já trazer né, as equipes ali corretas e tal. Mas assim, Ronaldo, também, né, uma outra questão, não se espera uma ação daquelas numa cidade como Criciúma. Sim. Por quê? É, a gente espera numa cidade pequena, que tenha uma viatura, dois policiais. Agora, né, um ataque é um batalhão, o maior batalhão do sul do estado, não é algo esperado. Então, né, fica mais difícil ainda para a inteligência conseguir fazer essa detecção, certo? Então, são essas as grandes dificuldades, então, principalmente, né, a de conseguir angariar informações desse grupo que é muito fechado, extremamente né, complexo e que qualquer situação de vazamento de informações A pena é a morte, com certeza. Mas não não ali. São essas as grandes dificuldades... Corroborando ali o
2: que o senhor havia dito anteriormente... Realmente, né? a a organização
0: criminosa já vem de de anos... E sabe-se lá quantos anos... né? A a, a gente tem a figura da organização criminosa... Mesmo que de forma precária... Hum. Mas a legislação que prevê (risos) o tipo penal da organização criminosa... Ele é extremamente recente... né? Antes a gente tinha a Lei 9.034 que estabelecia alguns parâmetros, alguns meios de investigação, é, meios especiais de investigação, mas não havia uma séria discussão se realmente haveria o um crime de organização criminosa ou não, se aqueles mecanismos eram efetivos ou não, e em 2003 a gente tem a, a edição da lei 12.850, que realmente é, estabelece ali, tipifica a conduta de integrar a organização criminosa é, como sendo é, um ilícito penal, e estabelece novos, é, diversos meios de investigação só que isso é muito recente né é, são sete anos eu é, ainda não houve realmente uma estruturação verdadeira é, é, capaz de tornar efetiva efetivas essas, efetivos esses meios de investigação como por exemplo a infiltração de agentes que a gente vê pouco pouco uso na nossa na nossa atividade é, uhum. além de outros meios de investigação Hoje em dia a gente tem um prejuízo muito grande, por exemplo, é, na interceptação telefônica, né, que hoje em dia praticamente não não funciona mais, ela tem muito pouca efetividade por conta do uso do WhatsApp, então a gente tem diversos, diversos problemas é, tecnológicos que nos atrapalham. É, lógico que a tecnologia nos ajuda e também em alguns pontos ela ela nos prejudica. Então tem todas essas questões também que devem ser levadas em conta.
3: Aí, é só coronel, eu queria contribuir... É. Ronaldo, eu só queria contribuir assim, ó, com relação à inteligência, e o Josias foi nosso agê-, né, chefe da agência muito tempo, aqui com a gente, né, Josias? até no, no meu comando, e é, o delegado Bruno também acompanha isso, com certeza, aqui na, na nossa região, é a questão da, da integração, né, hoje nós temos uma inteligência da SSP, né, e inclusive do dos gaecos, né, que integra, né, mas da SSP com, com pronto, né, integra a polícia, militar, polícia civil, né, o próprio sistema prisional, que é uma fonte é, muito grande, né, de informações, é, e, e somado isso, o próprio Gaeco, com toda a sua capacidade também, né, de, de, de produzir informações. Então, assim, nós evoluímos muito, viu, Ronaldo? As pessoas falam, a polícia foi pegada, não, não, cara, evoluímos muito. Só que, assim, eu acho que essa linha do Major Josias, de ser o PCC, realmente nos pegou, porque a nossa, né, Josias, a nossa fonte mesmo estava aqui, é, por sorte, ainda é o PGC, né, que é um, é um grupo que é menos violento, né? É menos violento, é, é organizado tanto quanto, mas o modo operando deles é um pouco mais leve, vamos assim dizer, né? E mais fácil de combater é, pelas forças policiais. Então, ah, inclusive, nós recebemos, assim como a própria Polícia Civil, o próprio sistema prisional, constantemente os informes, né, de possíveis ataques de cacheiros, ataques de a, a agências em, em pequenos municípios. Isso era muito comum, é, praticamente assim, a cada 15 dias vinha um informe desse, e nós nos preparávamos, a gente só não sabia onde, né, Josias? Delegado Bruno. Mas na região, ó, vai ter um, um caixeiro, né? Tem uns caixeiros aqui na região, pode ser no município municipal E as polícias já ficavam atentas, faziam operações, de modo a, inclusive, alguns assaltos, né, também anunciados. E, e só que esse aí, eu, eu confesso que eu tava dormindo, eu, eu, eu costumo dormir tarde, daquela noite de segunda-feira, de domingo para segunda, eu dormi, era 11 e 30 e meia-noite, o sargento me ligou apavorado, assim, não, não apavorado. É, é, inesperado, na verdade, né? Esse coronel atacar, 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 ele não conseguia falar, de então o que estava para os grupos, né? Os grupos do WhatsApp, do a polícia Civil também foi assim, bombando, bombando informações, né? Então, a, é, realmente nos pegou, essa foi a, foi a verdade, tá? Eu, eu acredito em por conta dessa ação de ter sido arquitetada para o PCC. Eu queria. É importante registrar. Diga, não, pode falar, pode falar,
0: Ronaldo. Não.
2: Não, não. não, não, pode falar. É, pode, é, é,
0: impor... é importante registrar que no ano passado eu ainda atuava na delegacia da comarca de Braço do Norte, e lá nós tivemos algumas é, alguns eventos de Cacheiro, né, o chamado Cacheiro, nós, não com essa violência, né eram furtos, com uso de explosivo,
3: uhum. é,
0: nós tivemos pelo menos três oportunidades ali na região, nós tivemos na cidade de São Lugero, no Banco Cicobi, nós tivemos em Braço do Norte, no Banco Cicobi, é, nesses dois fatos a Polícia Civil de, de Braço do Norte conseguiu é, identificar os indivíduos ali com trocas de informações com a Polícia Militar, com a DIC de São Bento do Sul. Posteriormente, nós tivemos também o um fato que, de menor monta, com certeza, com relato, é, em comparação com a adquirição, nós tivemos a explosão de um caixa eletrônico e esse foi o um, um roubo, porque houve ameaça com relação a pessoas que estavam ali no local, é, na cidade de Rio Fortuna, é, que Sim. deu até a origem à Operação Cargo Explosiva, que acabou por prender quatro indivíduos na cidade de Criciúma, que, inclusive, na casa de um deles, a gente acabou encontrando uma banana de dinamite, né? Então, realmente, a grande diferença para esse esse fato dessa semana é o tamanho, né? a a, né? a dimensão do do, do fato, né? a a, a organização deles agora, com cerca de 30 indivíduos, inúmeros carros, carros pintados, sem placa ou seja tudo muito bem organizado arquitetado e certamente com bastante tempo né e como o coronel falou realmente é o, o, o qualquer atuação que a polícia tenha com relação previamente com relação a esse grupo é com atividade de é, campana monitoramento o que quer que seja se for percebido por esses indivíduos é certamente se inibirá De alguma maneira, a atividade ou eles mudarão simplesmente a a forma né? de atuar a cidade. Ou seja, é muito difícil você inibir esse tipo de ação, né? É muito complicado, com certeza. Quase impossível, né? É, deixa eu. eu,
2: Nós precisamos fazer o nosso intervalo. na volta o senhor tem a preferência, tá? Eu só quero uma pergunta que não foi respondida pelo trio. Os bandidos o medo. Per... <risos> perderam o respeito, o medo à polícia. E depois eu queria fazer uma. O, o delegado você... Bruno
3: respondeu a legislação nova, hein?
2: É, é. Eu queria que vocês fizessem a avaliação do ponto de vista da. da... A velocidade digamos assim da, da possibilidade de, de movimentação, por exemplo uh, tendo em vista a burocracia do Estado né, em relação à velocidade com os quais essas quadr- com a qual essas quadrilhas se eh, modernizam tecnológica, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de hum. armamento. Então eu acho que isso é importante também a gente destacar. É, né? eu queria que então você deixa eu fazer se... o, o, o intervalo aqui e a gente volta em seguida com
0: o Em Debate.
3: Este é a Monte
0: Carlo FM, na informação e opinião. Fique com a gente. O Em Debate volta já.
2: Estamos de volta com o um Em Debate desta sexta-feira, 4 de novembro, eu tinha dito 5, Lourdes Santana me mandou um WhatsApp, você está enganado, não é 5, é 4, 4 de novembro de 2020, aquele ano que a gente está querendo esquecer, né? Porque realmente, olha, tá difícil encontrar alguma coisa boa nesse ano, né? O E-Debate é um oferecimento um Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida, com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. Nissan Vipcar Tubarão, ele chegou mais completo, moderno, surpreendente. Novo Nissan Versa, um novo conceito de carro. Novo Nissan Versa, você na frente sempre. E Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999223940, pode ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com/barra FM tubarão. Fazem parte da mesa virtual do debate dessa sexta-feira com temática especial que é o enfrentamento ao crime organizado, o delegado Bruno Martins, o major Josias Severino e o comandante Silvio Roberto Lisboa. Pelo WhatsApp, o nosso Edinho, é, o nosso advogado aqui conhecido, né? O, o advogado conhecido por Edinho, que é, é, na verdade é Edilson, mas eu acho que ninguém, <risos> ninguém conhece por Edilson Garcia, todo mundo conhece com, como Edinho. Diz o seguinte: como falar que foram tomados de surpresa se esse tipo de assalto é recorrente em todo o país e já tinha acontecido em outras cidades em Santa Catarina? Onde estava a Polícia Civil no momento do assalto e antes não verificaram nada de diferente? A polícia tem que ser mais incrivelmente organizada que esses bandos. Os debatedores disseram que não reagiram ao assalto para poupar vidas dos cidadãos. Isso não cria um precedente perigoso? Numa próxima ação desses bandidos, a postura da polícia vai ser a mesma? Vão deixar roubar para depois ir atrás? Gilmar diz o seguinte... Vou apertar, companheiro, desde então, tudo é crime organizado, PCC... Quem então falcatruou as provas do concurso da PM? Quem surrupiou 33 milhões dos respiradores? Ou quem passava drogas com uso do... Não sei o que da Proerd? Ou enfim, quem ganha lições à base de fake news? PCC ou milícia no estado de Santa Catarina? Olha, eu acho que tem uma mistureba meio braba aqui, né? (risos) Acho que... Olha...
3: Tem um pessoal aqui que está no no grupo errado. É, pois é. Acho que,
2: que, sabe, fez um um junto e misturado e e trouxe coisa de que não não tem muito a ver, mas... A a opinião é dos dos ouvintes aqui eu não faço nenhum tipo de censura.
3: E olha que a polícia militar diminuiu as multas
2: na cidade, né? É. Bastante. É. E aqui o Jorge Luiz de Capovarela diz que o Luiz Carlos Prats acabou de dizer que quem é contra a máscara é um idiota. Olha, o... Tem mais aqui. Ah, o Henrique de Pelegrini diz o seguinte. Os crimes do PCC, esse comando criado com os presos esquerdistas junto aos bandidos comuns, tem a grande ajuda dos urubus do STF. Faqui impede que a polícia suba morros e que use helicópteros no Rio. Facilitando a venda de drogas. Marco Aurélio soltou o líder PCC em Santa Catarina. Soltaram também o André do Rap. Preso mesmo, só o Oswaldo Eustáquio, o jornalista. E a Sara Winter, que soltou fogos em protesto. É, é, soltou fogos, digamos que é um eufemismo, né? É, Henrique, porque a Sarah Winter junto com os 300 que eram 13 na realidade atacou com fogos o STF, então isso é um, um, uma espécie de atentado, sabe? Soltou fogos em protesto é uma coisa agora tu jogar fogos e de artifício em direção a... a... Ao STF é uma coisa um pouco diferente. Muito bem, as perguntas que, que eu fiz é, na, no, no final do primeiro bloco, eu gostaria de ter a opinião de vocês. É, uma, a, a questão da, da mobilidade, da velocidade com que essas quadrilhas se modernizam em termos de tecnologia e armamentos face à burocracia do Estado. E segundo, ninguém me respondeu se os bandidos realmente estão perdendo o medo em relação às
1: autoridades. Bom, Ronaldo, é, se você permite então essa essa primeira questão, uhum. até pegando um gancho daquilo que eu falei, né? Do nascimento delas, elas nasceram exatamente ali com as ideias de se opor ao status quo, estado posto. Uhum. Por isso eles criam, tentam criar essa questão do do poder paralelo. E as ações dessas organizações criminosas, elas visam exatamente desestabilizar o estado. Então, eles vieram por embate, sim, eles vieram. Para o embate, eles vieram para o combate, tanto que vieram muito bem armados. As polícias, elas poderiam ir para o combate também? Sim, poderiam. Isso se tornaria uma guerra no centro de Criciúma. Tinha explosivos em vários locais lá, prontos para serem detonados. A sociedade estava pronta para essas baixas civis? Será que é melhor a gente estar discutindo a fuga deles e né, a preservação de todas as vidas, até o presente momento, né, só a do policial que realmente está em grande risco, ou será que né, o Estado poderia ir com tudo contra esses agentes naquele momento, naquele embate, arriscando diversas vidas, e a gente está agora né, consolando famílias que perderam seus entes queridos. Eu te digo, esse é o tipo de roubo que não fica impune. Tanto que, né, de lá para cá, As polícias, e aí, polícia militar, polícia civil, polícia federal, GAECO, todos os agentes do Estado estão engajados na prisão desses agentes, que eu tenho certeza, pode demorar um ano, um ano e meio, serão todos levados à justiça. Então, assim, né, é é, é tranquilo criticar, falar, ah, poderia ter havido embate e tal, sim, poderia. Mas o preço a ser pago poderia ser muito mais alto do que aquele de retrai, preserva as vidas e agora vai atrás com certeza eu digo de novo, com certeza esses agentes serão presos um a um Vários está ocorrendo uma verdadeira caçada é,
2: vários suspeitos já foram presos né? não se sabe exatamente, exatamente. se tem vinculação mas aparentemente tem agora o, é, essa, o, essa o, pergunta o, é, do, Edinho, do Edinho se isso não é um precedente perigoso
1: Não, porque a resposta estatal vai ser dada, e da melhor forma. Os os agentes criminosos, vejam, eles não têm compromisso. Eles atiraram em carros, atiraram em pessoas em prédios que estavam filmando e atirariam em pessoas durante a fuga para que a polícia parasse para socorrê-las ao invés de continuar a perseguição. Então a melhor atitude ali né, é retrair preservar vidas e agora né dar resposta estatal à altura tanto que né a inteligência paulista a inteligência do Rio Grande do Sul brigada militar, polícia militar, polícia civil daqui do Rio Grande do Sul estão todos nessa caçada e repito, a resposta estatal vai ser dada no tempo certo e sem que sejam, fossem colocadas em risco né mais vidas humanas do que aquelas que os marginais já colocaram
2: Uh, essa essa pergunta uh, do, do, do Edinho tem a ver com uma série de coisas que estão sendo faladas você sabe deve ter não, eu, a polêmica. eu discordo
3: dele o hum. Ronaldo eu discordo dele tá não hum. eu, eu acho que os áudios que ele que vazaram dele aí também foi bem desrespeitosos para com a polícia militar da forma como ele falou tá hum. e eu vou me abster de, 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 de comentar mais porque já de algum tempo né que eu ouço bastante ele falando né das, das polícias aqui na nossa região tá e, e, e algumas coisas infundadas. Só para dizer que, em relação a essa questão de, ah, isso é, é corriqueiro, não é. Não é. No nosso estado, delegado, me ajuda aí, Josias. Com certeza. Quantos assaltos nós primeiras de cangaço? Tá? Dessa, eu, de, eu, dessa monta. Dessa monta eu, é o mesmo. primeiro, é o maior do estado, certo? Estava acontecendo Sim. em pequenas cidades, entendeu? E um grupo bem menor, de cinco, seis, sete no máximo. Tá? e forma é,
0: é importante registrar que esse tipo de crítica, eu acho que só... é é, é fácil fazer para quem nunca sentou na cadeira de um policial né? na cadeira de um comandante de um delegado de um um agente de polícia de um praça, só quem está com uma farda ou com uma uma pistola na cintura com o poder de comando realmente ali seja de prevenção ou de repressão né? na polícia militar ou na polícia civil realmente pode falar algo ou ou, ou tecer esse tipo de crítica, né? então eu acho que é irrelevante oh, esse tipo
3: de... É, é irrelevante. Ô, oh, delegado, oh, o senhor passou por isso também, o Jorge já deve ter passado um batalhão dele, né? Nós, em, em uma hora, tá? começou era uma meia-noite 15, meia-noite 20, a primeira formação pra gente, tá? Uma e meia, mais tardando já tava ali com mais de 30 homens prontos, né? Prontos Exatamente. Pra, primeiro, proteger a nossa cidade, porque a gente não sabia se vinha ataque aqui de novo, repito, tá? Repito, nós focamos muito aqui na nossa cidade nesse momento, porque nós não sabíamos. Era a segunda cidade maior, né? Nós somos a segunda cidade maior aqui do, do, do Sul, então nós estávamos pensando, ou eles vão fugir para cá e vai ter um embate aqui, esse foi o pensamento da, da, das nossas polícias aqui. E assim que baixou a poeira lá, duas horas mais ou menos, aí foi acionado, ó, vem, vem apoio, e foi onde começamos a, a montar a estratégia de, de, de tentar já perseguir naquela hora ali. E tá, então, daí, a é polícia aqui, né? É, a, a polícia foi covarde, a polícia não combateu, isso aí é uma, uma falácia, isso aí é uma, um, sabe? É, eu fico chateado com coisa dessa porque todos os policiais foram acordados nas suas residências não, não levou meia hora todos já estavam fardados prontos equipados no batalhão então assim ó é isso está no, no nosso sangue né é, ocorre que na, na, na gente a gente sempre fala não, é um sangue caqui na polícia civil é né? o sangue azul a gente fala assim enfim cara não existe isso nós somos prontos só que naquele momento eu, eu ouço eu repito como o Major José muito bem falou duas palavras José as parabéns aí realmente essa questão de dar preservação da vida que foi isso mesmo Foram retiradas 200 quilos de explosivos, né, pelo pelo nosso batalhão lá, o BOP, o nosso esquadrão de bombas. 200 quilos, Para quem entende um pouco de de explosivo, é muita coisa, cara. Dá para derrubar aquele quarteirão todo lá, se quisesse.
2: Coronel,
3: então, pode falar, Não, Não,
0: corroborando também, é importante registrar o seguinte, o criminoso, ele atua sem limite. Ele não tem limite. Ele não tem nenhum tipo de ética... De moral, de nada. Ele ataca, ele atira, esmo, ele depreda, ele, ele não tem limite. O Estado ele atua no limite, o limite da legalidade. Então a gente sempre vai estar limitado. né? Lógico que há previsões de, de causas justificantes, de legítima defesa, de terceiro, é, diversos subterfúgios legais. Só que nossa ação sempre será limitada. A atuação do criminoso jamais será limitada. Então, assim, eu falo que é muito fácil falar de pantufa em casa. Só que Exatamente. é difícil falar quem está na, na ponta ali, na, né, na, delegado, principalmente quem está é, no comando ali. É,
3: claro. Delegado, o, senhor certamente, o senhor certamente tem colegas né, é, respondendo processos, certamente tem assim como nós Sim, temos com aqui. Com
0: certeza.
3: Josias, nós já tivemos um policial em Laguna excluído da polícia, lembras? Por ter dado um tiro a princípio pelas costas. Um, é, um carro um... que fugiu, um carro atentou contra os policiais, lembra disso? Um então assim, ó, nós, nós agimos... dentro. Como é que é isso?
1: Vários objetos de furto, Foi. de crimes anteriores dentro. Então, e?
3: havia uma fundada suspeita na abordagem, um equívoco ali, policial condenado, posto para a rua, BOP. Nós temos uma guarnição toda do BOP respondendo, né, por homicídio, eu lembro, qualificado lá, que o, eles confundiram o carro. Da polícia militar, sabe assim? Então, é muito complicado, porque nós temos que agir dentro da lei. Nós só podemos atuar com com o artigo 23 do Código Penal. Hum. Isso defesa, está necessidade, o instrumento de bem legal. E o bandido não. Tanto é que o o único embate que houve, nós temos o policial na beira da morte. Foi quando eles cruzaram, né, a nossa viatura cruzou com o carro deles, houve um embate, um tiro de fuzil no abdômen. Entendeu? É, é isso que fica bem claro para a sociedade. Nós não podemos atirar como eles atiram a mesmo, né, André? Claro. O que nós fizemos Sim, tem que ser justificado, tem que ter a legislação de defesa, a preservação da sua própria vida, vida de terceiros, patrimônio, tem tudo isso, né, André, em é. é consideração o, Agora, o, se a polícia for dada a ordem de descer da viatura já descer o dedo no gatilho, ou oh, aí fica fácil. Claro. Aí nós vamos, vamos para o embate tranquilamente. Aí não tem outro tipo de, de outro... crítica, né? Aí depois tem outro tipo de crítica, né? Ah, Exatamente, é de polícia despreparada, né? Polícia despreparada, que não, não tem limites, abusiva. É. Entendeu? Exatamente.
2: O, então, ou seja, o sabe... policial fica numa situação, tanto o civil como o militar, fica numa situação complicada, né? O é Erivelto vale. é, é. Filete né, diz o seguinte. Policiais agiram corretamente, defender a vida e a integridade física das pessoas é sempre mais importante. Grande abraço aos amigos debatedores. Eu acho que isso é... o o delegado colocou exatamente, a polícia, seja civil ou militar, tem que trabalhar dentro de limites legais, né? Enquanto que quem é bandido não tem limite nenhum. Eu acho que essa é a diferença fundamental, né? Aliás, vocês viram a polêmica com o jornalista, o Davi Coimbra, é, com, com a romantização do, do, da, do assalto? Chegaram a ver isso? Não, não vi. O, o Davi Coimbra, que já morou em Criciúma. Eu vi
0: a, a romantização do assalto, eu vi alguma coisa nesse sentido.
2: É, é no programa que, que tem na Gaúcha, né, que é a grande emissora tá bom, de
3: rádio. Tá sem áudio.
2: Opa, tá sem áudio? Eu também. Para aí, um pouquinho. O que houve aqui? Deixa eu ver. Sem áudio,
3: sem áudio.
2: Peraí. Ah, ok. Não sei por que ficou sem áudio. Agora voltou? (risos) Voltou. 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 Ok. Então, o jornalista Davi Coimbra, que que trabalha num programa da Rádio Gaúcha, que é a maior emissora de rádio do Rio Grande do Sul, chamado Timeline. Ele e a outra jornalista que participa, a Kelly Matos, fizeram uma mais ou menos uma não exatamente uma defesa, mas eh, colocaram, de uma certa maneira, algumas coisas meio que romantizando. E aí hoje eh, saiu. Uma, uma nota oficial do prefeito Clésio Salvário dizendo o seguinte, ó, não posso deixar de externar minha indignação diante dos comentários emitidos pelo senhor Davi Coimbra, programa Timeline, time sobre o evento, abre aspas, grande assalto em Criciúma. É, para nós não existe analogia entre, abre aspas, bandido e respeito à população, ou, abre aspas, o bom assaltante, como externou o jornalista. Nem tampouco existe, abre aspas, sem intervenção, o policial. E aí ele coloca aqui, parece, baleado ainda hoje com risco de morte, tudo sairia na boa, na boca, desculpe, na boa. Que desrespeito, por favor? Foram opiniões desrespeitosos que ofende nossa gente aqui acreditamos na polícia que agiu de maneira estratégica e exemplar protegendo a população no primeiro momento e agora temos certeza que terão sucesso na caça desses vagabundos Criciúma será sempre contra os bandidos e contra todo, time de, todo tipo de crime contra a sociedade patrimônio público, privado e instituições é, acho que ficou claro né porque é, essa história de que aquilo que o delegado Bruno falou os caras não têm limite, né? Eles vão para matar ou para morrer. E se tiver que depredar patrimônio público ou privado ou atirar, como atiraram na, na polícia, e nós temos o, o policial baleado ainda em, em estado grave, não, não, vão lá, não, vão, não tem como romantizar isso. Não tem como é, tirar a responsabilidade total deles. Vocês concordam com isso?
1: É, nós temos na nossa história na verdade né, o delegado Bruno bem chamou atenção também é, no meio policial se chama esse tipo de ocorrência de novo cangaço uhum. porque né, era exatamente o que os cangaceiros lá da época de Lampião faziam, eles sitiavam cidades, enfim e né, hoje a gente tem exatamente Lampião como uma figura folclórica muitos os tem como até um herói lá yeah. né, na região nordeste, então né, acaba indo para o ideal
2: Tô, uh, vocês estão ouvindo o Major?
3: A, a aplicação da lei de terrorismo hum, né? se, hum. for, se for analisar dá, dá para você pegar em mecanismos da lei do, do terrorismo que é uma, lei, é uma lei recente também, né feita para a Copa do Mundo e você consegue com certeza aplicá-la, porque como muito bem falou o, o Major Josias a questão do, desse poder paralelo da, da, do crime organizado é desestabilizar própria democracia, o próprio Estado Democrático de Direito, entendeu? Sim. Então, o que se viu ali, da forma como eles atiraram, né, com, Pô, e quem conhece armamento, né, quem conhece o disparo de arma de fogo, hora era aquele o, o, o tiro ali, né, Bem... o sete, o
1: 762 762, só tinha 762,
3: é. só tinha 762, era só fuzil mesmo, cara, e, e é. a, a Ronaldo, não sei se você chegasse a ver as imagens dentro do batalhão, quando estava limpando sim. o batalhão o restaurante sim. chegou a ver os furos nas paredes sim, lá sim. teve os furos fuzil do... da aquele tira... que atirou a... perfurou quatro paredes de, 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 de tijolo para ter uma é. ideia pelo né? amor Sábado, de Deus foi um, um absurdo né? a nossa guarita ela tinha para mais de 20 tiros nela então é, como, como o Rodrigo falou esse mês chegaram na frente, carcaram o dedo no gatilho Paulo, é. quer saber em quem que vão acertar o que que vão matar, não quer saber eles foram para isso é. agora tu imagina, ela faz o contrário se a polícia vai na abordagem <risos> né não quer nem saber bom, a exemplo vocês viram no Rio de Janeiro aquela vez do GLO, né o exército estava nas ruas você lembra disso? Sim. Que, aí, passou um carro, eles pegaram o um fuzil, deram 50 tiros no, no carro é. e aí? Quer dizer, por um lado pode, por outro lado não pode? Pois é. Então é é, é controverso o negócio.
2: Bom, delegado Bruno Major Josias, comandante de Lisboa, é, a gente teria muito mais coisas para falar, mas infelizmente nosso tempo se foi. Vamos mais adiante remarcar um outro programa para a gente conversar sobre outros aspectos. O aspecto, por exemplo, da modernização do armamento, né, do equipamento, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, não, não teve tempo para a gente falar aqui. Então, quero agradecer muito a, a presença de todos vocês, delegado Bruno Martins, Major Josias Severino, uh, Coronel Lisboa. Silvio Roberto Lisboa é, acho que foi importante a gente levantar esses, esses dados, né? essas informações é, e, e numa maneira também da gente tranquilizar a, a sociedade no sentido de que as forças de segurança estão realmente atentas ao que está acontecendo. Obrigado pela participação de todos, muito obrigado aos ouvintes que também participaram pelo Facebook e pelo WhatsApp E o o Em Debate, um oferecimento de ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança, Nissan Vipcar Tubarão, ele chegou mais completo, moderno e surpreendente, novo Nissan Versa, um novo conceito de carro, novo Nissan Versa, você na frente sempre. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão fica por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite. Eu volto às seis da tarde, ou seis da noite, no, na Rádio Cidade, com o Porquê Hoje é Sexta, uma revisão bem humorada, do que aconteceu durante esta semana. Você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB e não esqueça, mude
0: que tudo muda. Você ouviu em debate
3: na Monte Carlo FM a informação e opinião com Ronaldo Santana.